1: Muito boa noite para todo mundo ouvindo o Rádio Armazém. Tá começando mais um informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos. O programa onde eu e a Manu... Oi, Manu.
0: Oi, gente. Tô de volta dos mortos.
1: <risos> Voltou-se. Depois de um tempo sem dar o ar da graça aqui no programa, você está presente. O meu desenho é do programa onde eu e a Manu lemos um artigo da Wikipédia para você que está nos ouvindo ficar bem informado e a gente aqui que tá gravando o podcast se divertir. Nem informação, nem diversão é garantida.
0: É, mas a gente tenta também, né? Não dá pra dizer que a gente não tenta. Tentamos. A gente tenta. Assim, com quanto afinco a gente tenta? Hum, duvidoso. Mas existe uma tentativa.
1: Um grande abraço pra todo mundo que nos ouve. Um grande abraço pra você que sintonizou em www.radiormazém.net. Ouviu um episódio inédito do cotair na quarta-feira às 10 horas da noite. Um grande abraço também pra você que ouve a gente no podcast. Certo? No podcast, no, no, nas plataformas de podcast, tipo, por aí.
0: Se não um grande abraço, um aperto de mão.
1: Exato. Quem não gosta de abraço pode se sentir, tipo, fez um opa. Sabe, tipo... Um,
0: uh, eh, uh, é, uh. A gente é um velho no campo, né? Isso. É
1: oh. Ou um homem no banheiro, né? Que faz, oh. <risos> tu tá ligado disso?
0: Não, não, eu não sei.
1: Então, tem um... Quando tu entra num banheiro, especialmente se é um banheiro com poucas pessoas, assim, os homens se cumprimentam, assim. Porque tu tá entrando num espaço de, de cautela, né? Só pra adiantar, a gente vai falar de ovelha hoje, tá? Só pra tu saber, que aí tu sabe se tu se interessa ou não pelo assunto. Mas hoje a gente vai falar sobre ovelha. Aí quando um homem entra num banheiro, e tem outros homens num banheiro, eles falam assim, ô, oh, Ou oh, opa. <risos> é acho que é um, um tipo de cumprimento ainda, né?
0: Homens fazendo amizades, mulheres quando entram no banheiro, só entram no banheiro e fazem tem que fazer
1: isso. Não, tu não pode só entrar no banheiro, tu tem que cumprimentar a pessoa.
0: Quer dizer, se tu vai com uma amiga, tu conversa com ela, né? Mas
1: Não, pô tu vai lá tu, tu entrou no banheiro tá e aí tem um cara lavando a mão por exemplo tu fala op já fica o caso algum dia vocês estejam numa versão do filme as branquelas só que é o contrário e, e precisar se passar pelo outro gênero saibam que entrando no banheiro mandam op op não é uma coisa tão comum assentar tá? então pode pode ser pode, <risos> pode parecer meio forçado mas tipo assim banheiro público de lugar bem público mesmo tipo rodoviária uh, show uh, Dependendo do, do, do de como movimentado tá o bar, uh, praça, restaurante, sabe? Faz um oh, universidade, tu faz, ô, um, ô. Oh, oh.
0: Tá, quando vê é só tu que faz isso, daí as pessoas olham pra ti, lá vem o esquisitão que fica cumprimentando os outros no banheiro, aquele
1: tarado. Não, não. É o maluco que o maluco que chega tem que cumprimentar quem tá dentro. Vocês vão perceber, quando tu tiver dentro, a pessoa que entra, entra cumprimentando. Então tu vai entender isso.
0: Ah, tô sabendo.
1: Se bem que é o um hábito que cada vez mais tem se perdido. Eu acho que é uma coisa mais das, das gerações antigas, assim. Esses dias eu tava, eu entrei no banheiro. Veja a situação, tá? O cara tava escovando o dente no banheiro da universidade. Aí eu entrei no banheiro, peguei papel higiênico, ok? Que papel higiênico fica fora das cabines, né? Eu acho uma loucura isso, mas infelizmente é isso. O papel higiênico fica fora das cabines. Entrei no banheiro, peguei papel higiênico. Aí eu entrei na primeira cabine e tentei fechar ela, não consegui. Entrei na segunda, tentei fechar, não consegui. Sucessivamente, quatro cabines, que eram as quatro cabines que tinham ali, eu tentei fechar, não consegui. Uh-huh. O cara ainda tava lá, tipo, fazendo umas coisas dele, escovando o dente, se arrumando e tal. Uh-huh. Aí, pra, pra não passar batido, que o maluco entrou ali, tentou fechar quatro cabines e foi embora, pra não passar batido, eu falei assim: Bah, nenhuma cabine fecha, nenhuma cabine fecha, não vou conseguir cagar em paz aqui, vou tentar ir no segundo andar, até mais. <risos>
0: Deus do céu! (risos) Quanta informação! Esse
1: cara deve ter ficado tipo, meu, eu não precisava saber de uma vírgula disso. Não, mas é que eu tava tava dividindo assim, tipo, a gente tava, nós dois, como usuários daquele banheiro, estávamos dividindo uma relação que a gente tinha com com o uso daquele banheiro. Não,
0: mas eu entendo, eu entendo. É porque, às vezes, quando eu tô com vergonha sobre alguma coisa, eu prefiro escancarar ela porque daí pelo menos tipo eu sei aí ah, a pessoa não tá pensando sobre isso porque eu já respondi a pergunta Exatamente. então é tipo eu tô com vergonha e aí eu ia ficar pensando ah, esse cara vai pensar que eu vou fazer cocô e na verdade eu vou fazer cocô mesmo Exatamente e ele vai ficar pensando sei. sobre isso então quer saber porque por exemplo quando tem gente na minha casa eu não eu já devo ter falado isso aqui porque já entramos ah, já entramos repete. em muitos em muitos detalhes intestinais da minha vida aqui
1: Repete é rádio dá para repetir
0: mas quando tem alguém na minha casa normalmente eu não consigo fazer cocô e aí, eu desenvolvi uma técnica que é o seguinte: eu aviso, olha, gente, eu estou indo no banheiro e eu vou fazer cocô. Caso alguém fique se perguntando sobre isso. Porque senão, eu ia no banheiro e ia pensar, vai, eu tô demorando, vai, as pessoas vão ficar pensando que eu tô fazendo cocô. E eu, de fato, tava fazendo cocô. E não tem problema nenhum nisso. Então, antes de ir, eu aviso para as pessoas: olha, para ninguém ficar se perguntando, podem seguir sua vida. Não precisa ficar se preocupando com o que, que eu tô fazendo no banheiro. É cocô. Isso. E, na verdade, se puderem, torçam por mim. Porque nem sempre que eu vou tentar, eu consigo. Então, por favor.
1: Falando em ovelha, né?
0: Exatamente. Quando a gente falou que ia gravar esse episódio sobre ovelha, eu pensei... Me identifico muito.
1: Você identifica com ovelha por quê?
0: É o pelo, né?
1: <risos> tu é muito... Tu é grisalha e tem cabelo cacheado.
0: É, exatamente isso. Ah, não, <risos> não, é porque ovelhas, caso você não saiba, não tenha convido com... Com estes lindos animais, elas fazem cocô de bolinha. Coisa que, por acaso... Eu também faço, eventualmente.
1: Cocô de ovelha parece um. aqueles amendoim com chocolate. Bibs. Bibs, parecem uns bibezinhos. É. Né?
0: Então, pois é, eu. Eu sei, mais fibras e água. Eu tô trabalhando nisso há anos, mas eventualmente eu me descuido e faço cocô de ovelha.
1: Pra quem não sabe, a ovelha é um mamífero ruminante bovídeo. O que, que significa isso, tá? Ruminante eu sei o que significa. É um tipo de... de é tipo é uma espécie de funcionamento do sistema, sistema gástrico, né? Uhum. Mas vamos ver a definição exata. Os ruminantes são uma subordem de mamíferos, papapá, papapá. O que, que classifica eles? São animais com intestinos longos, com secos desenvolvidos, que auxiliam a digestão da matéria vegetal. Eu não lembro o que, que é seco, mas é um pedaço do intestino, né? Tipo uma parte do intestino. Os herbívoros ruminantes têm ainda um estômago composto, ou seja... Um estômago com mais do que uma cavidade digestiva. O estômago composto dos luminantes é formado por quatro dilatações. A pança, o barrete, o folhoso e a colheira.
0: Poda, isso aí é é o estômago do docinho? É. A ovelha tem o estômago do docinho? A
1: ovelha tem o estômago do docinho, é isso. Ela tem mais de um estômago. Como é que pode um animal ter mais de um estômago, cara? Eu acho isso bem interessante, impressionante. São animais que fazem parte desse grupo. Bovinos. que aqui estão falando de boi, para quem não sabe ovinos que é o tema do episódio de hoje ovelha certo também caprinos que é diferente de ovelha porque são cabras passou um trator aqui
0: É porque a gente veio gravar caráter né
1: isso viemos gravar foi um gravar para fora caprinos que para quem não sabe é cabra que é diferente de ovelha que é ovinos bubalinos o que que é bubalinos que, que é um bubalino mano
0: ah é os
1: é o bubalu cara é os bubos Bubalu é um gênero da família bovida e subfamília bovina, amplamente distribuído na Eurásia. O gênero Bubalus inclui quatro espécies, Bubalus depressicornis, Bubalus depressicornis. Cara, ó, ah tá, é búfalo, é búfalo.
0: Ah, búfalo nada, mas é que uma vaca meio que tomou, que tomou o whey demais, pô.
1: Não, bom é, ok, é uma maneira de ver, é uma maneira de ver, o búfalo é uma vaca que tomou o whey demais, é possível. Então, bubalinos, ou seja, búfalos... Girafas... Eu não, sei, não, não sabia que girafa estava no mesmo...
0: Menina, achei não, Eu achei errado, achei errado...
1: Viados... Camelos... E lhamas... E outros herbívoros com essa anatomia digestiva, claro... Não são tão famosos quanto, mas são também, tá? Então, uma das coisas que caracteriza a ovelha é o fato dela ter esse intestino desse jeitinho aí, ok? E ela também é um bovídeo, não confundir com bovino... Os bovídeos, certo... É uma família dos ruminantes que pertencem a animais domésticos como ovelha, cabra e bois. Então, tipo assim, dentro dos ruminantes tem esse outro lugar que é o, os bovídeos, que é onde fica a ovelha, a cabra e os bois. Além dos Focinho. antílopes e dos bisontes, no caso esses não são domésticos. Então, antílopes, bisontes, ovelhas, cabras e bois são animais bovídeos. Eu, eu,
0: tenho, eu tenho uma falha de caráter.
1: Qual que é? Tu, tu eu... não gosta de bovídeo?
0: Não, não, não. Eu gosto de ver vídeo de cabra tendo
1: mini infarto, especialmente as de roupinha. Isso não é nem o tópico do, do episódio de hoje.
0: Tá bom, desculpa, então.
1: Tá de ovelha, não tem nada a ver com Acabei de distinguir ovelha Mas de é cabra. que
0: as cabras são naquele grupo ali, né?
1: O que que distingue, na verdade? Eu, eu não distingui ovelha de cabra, né? São um também, mas o que que
0: distingue? É, eu acho que as cabras não têm pelos tão
1: fofinhos quanto tá, ovelhas. Tem chifre, né? Infartam. Infartam. Pô, eu vou ter que pesquisar exatamente essa pesquisa no Google. Tipo assim, o Wikipedia não tem essa informação fácil, tá? Mas... Então eu vou pesquisar exatamente isso.
0: Caso você, caso... Caso você nunca tenha visto na sua vida, bota aí no... no seu buscador cabras tomando um susto de roupinha, se puder. Elas tomam um susto sem roupinha também, mas é caso de roupinha eu acho que dá um... dá um ar engraçadinho pra elas, sabe? E tipo, elas basicamente... Tu... Alguém faz... Bé! delas. E aí elas, tipo, ficam completamente duras e caem de lado, ah, assim, é, no chão. Ah, porque
1: têm um mini infartinho, né? Aham. Uh-huh. Já ouviu falar disso. E,
0: ah, isso dá uma pena, né? Coitada, teve um mini infarto, literalmente. Mas é tão bonitinha elas ficam, parecem um boneco e caem pro lado, assim.
1: E, assim, só pra deixar registrado, é evidente que eu sei, batendo o olho, diferenciar uma ovelha de uma cabra. Eu quero saber quais são, cientificamente, as diferenças, entendeu? Só pra deixar claro porque você ah, pesquisa.
0: Eu, eu, eu não sei, eu, eu, não, eu não confiaria em mim. Aí, às vezes, tem uma cabra que é muito parecida com uma ovelha, uma ovelha que é muito parecida com um cabra. É que nem diferenciar tubarão e baleia e tal. Todo mundo acha que sabe, até vê uns diferentão, que é difícil de até diferenciar. Até uma
1: baleia que é tubarão ou um tubarão que é baleia. É, que é, tipo, é. justamente aquele, aquele tipo ali, ok. Assim, ó. Para, para do informação do blog premix.com.br, certo? Para entender um pouco melhor as diferenças entre caprinos e ovinos, começamos por suas denominações. Em primeiro lugar, na espécie caprina, bode é o macho, cabra é a fêmea, o filhote é o cabrito, ok? Já nos ovinos, o macho é o carneiro, a fêmea é a ovelha, o cordeiro é o filhote, ok? Então, ovinos, carneiro, ovelha e cordeiro são ovinos. Bode, cabra e cabrito são caprinos, certo? Talvez você reconheça ovinos através de ilustrações, já que muitas vezes são representadas com sua lã característica. Os ovinos são carneiros e ovelhas, podem ser categorizados como lanados e deslanados. Os caprinos, bode e cabra, são classificados como nacionais e exóticos. Uma das principais diferenças é que os caprinos vivem bem em áreas semiáridas. Os ovinos, por outro lado, precisam de um clima mais úmido. Hum,
0: O famoso ovelha não é pra mata.
1: Não... Não sexto disso? <risos>
0: tu nunca ouviu esse ditado, ovelha não é pra mata? Não, eu
1: nunca ouvi esse ditado, ovelha não é pra mata. Mas faz sentido. Faz sentido, é isso aí. A cabra, ela, ela aguenta cerrado, né?
0: Ela sobe montanha, né?
1: Ela sobe montanha. Ela,
0: ela, elas escalam umas bo... é, é tipo assim, um paredão de pedra liso. A cabra tá subindo. Sim. O bicho é meio inseto, assim, Sim. também.
1: Sim. É, ele tem aquelas aderências do Homem-Aranha, assim. É, é. O grupo. Agora, voltando, a falar do grupo caprina. Caprina não, pô. Ah, cara, tô lendo errado aqui.
0: Não, não. Cabras são muito legais, mas hoje não é a vez delas. Hoje é a vez das ovelhas.
1: Ovelhas.
0: Ovelhas reconhecem rostos de outras ovelhas, sabia?
1: Que interessante. Só elas?
0: Não, gente também reconhece rosto de
1: ovelha. Acho que alguns outros, tipo, todos os primatas, provavelmente. Os caninos também, os cachorros.
0: Ah, tá, mas a gente deu um episódio sobre ovelhas.
1: É. ovelhas.
0: E e os primatas reconhecem rostos de ovelhas?
1: Bom, bem, boa pergunta. Quer dizer, um
0: primata, pelo menos, reconhece que é a gente.
1: Ovelha Ovelha é um exemplo característico de animais que pouco se vê diferença entre eles. Tipo, se fala, por exemplo, ah, isso aí é... Uh, sei lá, tipo, costuma-se falar que as pessoas têm comportamento de ovelha, comportamento de gado, né, coisas assim. Tipo, pastorado e coisa do tipo, justamente porque elas são todas iguais, andam juntas, são difíceis de distinguir e por aí vai, então, né.
0: É, mas é, isso é pra gente, tá? Acho que as ovelhas olham e não pensam, olha que esses humanos tudo igual.
1: Isso, essa, esse, isso é uma coisa impressionante. O fato das ovelhas conseguirem distinguir os rostos delas e das amigas é uma coisa impressionante. Nesse sentido, porque pra gente parece um pouco diferente. É isso que eu quero dizer, tipo assim, eu acho difícil que primatas consigam distinguir rostos de ovelha porque o humano tem dificuldade. Outros primatas então, provavelmente é. menos ainda.
0: Mas se tu tiver a tua ovelha ali, tu vai conhecer, tu vai dar nome pra não ela. Não
1: sei. Só, só no, no lamb lá pra tu pra tu ter uma relação assim com a ovelha, tá ligado? Uma relação tão próxima assim, só se tu tiver uma ovelha pet. Porque se tu tiver é. um pastor de 200 ovelhas, não vai ficar dando é. nome pra elas. Se
0: eu tivesse 200 filhos, eu também não ia dar nome pra
1: eles, é. né? É, no, no máximo eles iam ter um rótulo no brinco. Exatamente. E o mais perto de nome que eu daria para eles. Ai, ai, a ovelha é um animal de enorme importância econômica como fonte de carne, laticínios, lã e couro. Criada em cativeiro em todos os continentes, a ovelha foi domesticada na Idade do Bronze, a partir do Urial, que vive atualmente nas montanhas da Turquia e do Iraque ou de outras espécies de ovinos da região. As ovelhas são quase sempre criadas em rebanhos. O manejo requer cuidados. Seja pelo fato de se tratar de um rebanho grande ou por serem animais sensíveis. Nas regiões mais frias, como no sul do Brasil, o cuidado com as crias recém-nascidas deve ser intenso, já que a época de partos coincide com os meses de inverno, quando se se tratar de raças que possuem sazonalidade reprodutiva. Interessante, na verdade, eu não sabia que tu precisava cuidar do filhote da ovelha no inverno. Ah, isso fala um pouco do Leme também. Conta a história do... o título do filme nem é Lembre, né? Tipo, o título dele em inglês é Lembre. Só que ninguém se prestou a traduzir para português O título Então a gente usa o título dele em inglês Sendo que o filme na verdade é tipo, sei lá Finlandês, islandês, alguma merda assim Então é um nome maluco em outra língua Que não é inglês, o título do filme Mas enfim, em linhas gerais é Cordeiro O nome do filme, uhum. basicamente Ou melhor
0: Cordeirinho, Cordeirinho de Deus
1: Cordeirinho. Conta pra gente o filme, mano. Uh... Premissa, sinopse
0: Uma ovelha tem um filhote Mas o filhote é metade de pessoa
1: e os
0: humanos E aí, ah é, e, e aí tem uns humanos que tinha um filme, mas daí o filho morreu, daí ele ficou. Oh, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu ovelha, meu filho. Meu filho, meu filho, meu filho. <risos> e, aí, e aí dá merda, né? Ó, o que, que vai dar um filho metade. O um filho metade ovelha, não, não, né? Recomenda? Não recomendo. Ou pega um filho todo não, não. O filme, toda pessoa, po... ou um filho todo, todo ovelha, né? Um filho, metade pessoa, metade de ovelha, não dá.
1: <risos> o filme, tu recomenda o filme?
0: Ah, recomendo, recomendo o filme.
1: Ah, bom, aqui okay. Era isso que eu queria dizer. Ah, talvez seja por isso justamente essa ideia de cuidar do filhote da ovelha, né? Que aparece no filme. Essa questão do filhote da ovelha se nasce, nasce no inverno, ele precisa de cuidados. A mortandade infantil da ovelha é, é coisa séria.
0: É. Ah, as pessoas dão uma masinha pra ovelha mesmo, né?
1: Além do frio, os criadores devem atentar para raposas, lobos e outros predadores, que cercam as fêmeas e roubam os filhotes. A lã retirada no início do verão, importante fonte de renda para o criador, torna a crescer garantindo ao animal a sua própria defesa ao frio. A ovelha aparece muito em historinha também. E ovelha e lobo é um um arquétipo, né? É. Basicamente, a ovelha fêmea é um animal dócil e sem nenhum mecanismo natural de defesa, o que deve ser influenciado para, na cultura popular, estar associado à inocência. No caso dos carneiros, os machos... É necessário alguma precaução com alguns animais mais agressivos, porque estes podem usar as hastes de forma perigosa. Acho que as hastes aqui, tá se não é sei se dá do... pra chamar de chifre.
0: É, o chifre, É, dá sim. Fala os chifre do, do carneiro. Mas nem tudo é
1: chifre, é. nem tudo é chifre, tem diferença. As ah. pessoas sabem quem é, mas só pra falar. Eu não vou pesquisar isso aqui porque... cara é preguiça.
0: sommelier de cornos agora.
1: Me deu preguiça, mas é isso, tipo, chifre é diferente de cornos, que é diferente de galho, galhada... A diferença é, tipo assim, se é um bagulho que cresce do crânio ou se é um negócio que cresce de cima do crânio, tem uma loucura, assim, sabe? Ah, entendi. Tipo assim, se é fixo no crânio, é uma coisa. Se cresce... Se é um bagulho que cresce, tipo, separado do crânio, é outra. Por aí vai.
0: Mas eu eu também gosto muito de vídeos de carneiros meio... Meio aloprados, correndo atrás de gente.
1: Ah, aquele vídeo do... Do carneiro tentando pegar as pessoas visitando a prisão. Aham. Pesquisa, assim, carneiro... Prisão, carneiro visita a prisão. Tipo, tá a galera esperando pra entrar na visita da, pra prisão e o carneiro tá fulo, enlouquecido assim, cara. Ele
0: corre atrás de um cara quase perde as calças, é maravilhoso.
1: As ovelhas não têm os sentidos aguçados como outros animais. Se destacam, sua audição baixa, olfato reduzido e a visão também é inferior à de outros ouvinos. No entanto, a memória é de grande capacidade. Meu Deus, cara. Basicamente acabou de chamar o bicho de inocente e, e tipo. Ah, não eu, eu, eu não gosto dessa, dessa perspectiva. Também não gostei.
0: Eu, eu não gosto. Primeiro, a perspectiva de que, tipo, ai, que, que é uma ovelha porque é pastorado e tal. Meu, se tivesse um bicho com mostrando os dentes pra ti, tu também ia ser pastorado.
1: eu ia pra cá. Car... Não,
0: seja, não seja doido, entendeu? Daí ah, a ovelha assim, tu que é fortão, então, ah, a vasca, tá. E depois que assim, ó Ah, não tem uma visão, não tem mecanismo de defesa Porra, não tem mecanismo de defesa Mas tá aí, tá vivo até hoje so- Sobreviveu a seleção natural Olha Verdade. quanto bicho que era puro, puro sentido, puro dente Pura força, puro Opa. não sei o que lá E não tem mais, tá extinto Ah, então Se fuder também, né
1: Os dinossauros, né
0: É, ó, era puro e dente puro, puro, puro e é
1: E aí, não, ah. não tancou As ovelhas domésticas são ruminantes, relativamente pequenos, usualmente com pelagem ondulada, denominada lã, muitas vezes com cornos que formam uma espiral lateral. As ovelhas domésticas, diferente dos parentes selvagens e dos seus ancestrais em vários aspectos, têm ficado unicamente neoténicos, neoténicos é a palavra, como resultado de cruzamentos seletivos por parte de humanos. O que que significa neoténicos? Deixa eu pesquisar aqui para a gente ver.
0: Famosos neoténicos.
1: Neotenia é uma forma de pedomorfose. A propriedade... Ah,
0: E veio bem.
1: É é É a propriedade em animais de retenção na idade adulta de características típicas da forma jovem ou larval. Tal peculiaridade é estudada pela biologia do desenvolvimento. Tá, basicamente tu vira adulto, mas tu ainda tem característica de filhote. Ah, tá. Neotenia, por exemplo, é o teu gato, que é pequeno, que é menor que os gatos. Ah, de ele, é, gatos.
0: ele é bebê porque ele é bebê?
1: Sim, porque ele tem neotenia, então. Ele é bebê? Ele tem, uma, é, ele tem pedomorfose, teu gato.
0: Não, ele não tem, ele é um gato de tamanho normal, ele não é um gato gigantesco, mas... É, só que ele tem carinha de bebê.
1: O desenvolvimento dessas características, a da neotenia, pode estar relacionado ao mau funcionamento da glândula tireoide. Fatores genéticos, exposição excessiva ao frio, ausência de luz ou falta de iodo. A neotenia, também é encontrada no ser humano, está ligada à falta de acabamento ontogenético. Meu Deus. Ontogenética? Então tá, né? Não, porra, isso é coisa de. de ontopsicologia, caralho. Esse negócio de ontogenético é. é, é loucura, não existe? Não
0: sei, existe? Tu que tô... tá dizendo?
1: Ontogenia ref... já. O que é ontogenia, cara? Ontogenia diz respeito à origem e ao desenvolvimento de um organismo. Ah, falei...
0: Tá, é, não. Não não é ontopsicologia. Não não confundir, é.
1: Não é, porque os caras inventam onto tudo. né?
0: Aham, botam onto em tudo. Mas tem coisa que já tem onto antes deles.
1: É, é? exato. Não foi eles que inventaram essa expressão. Ou então pode ser uma característica da espécie, né? Porque aqui lista... Lista vários, vários problemas possíveis que podem causar isso, mas também pode ser uma característica da espécie, certo? Uhum. Então, basicamente, as ovelhas são tipo a orfa. É, é! Isso por causa de cruzamento seletivo, tá? Tipo, os seres humanos selecionaram ovelhas que tinham mais aparência uh, neotênia.
0: Aham, uhum, de, de bebezinhos.
1: Isso. Como é que se deu essa domesticação? As ovelhas domésticas são descendentes do muflão asiático, encontrado nas montanhas da Turquia até o Irã meridional. Então ali vai, não é Oriente Médio, isso é... É... Planalto, Pérsico, alguma coisa Ah, assim. Ah,
0: bota no mapa aí também, né?
1: Eu não sei se configura Oriente Médio, não é é Península Arábica. É é Oriente Médio, mas não é Península Arábica, essa é a questão. Porque Turquia e Irã são os países que já estão mais pra dentro da Ásia. É, eu não sei o que é pérsico, uma coisa assim, vai, tá? Não sei. Mas vai lá, tu pesquisa aí no um mapa e tu vai descobrir. Evidências da domestificação datam de 9 mil a.C. no atual Iraque. O muflão foi considerado um dos dois ancestrais da ovelha doméstica após análises de DNA, embora o segundo ancestral não foi identificado, pois o Urial e o Argali foram desconsiderados. Iraque é Península Arábica. Eu tenho quase certeza, não sei. Ah, não, tá, é, é. Entendeu? É, o, é o Oriente Médio, tá? Turquia, Irã, Irã... Você é sabe Médio. onde é. O Urial é encontrado no nordeste do Irã, ao noroest... do nordeste do Irã até o noroeste da Índia. Ele possui um cruzamento maior de cromossomos que a ovelha doméstica. Sendo assim um improvável ancestral da ovelha, mas ele cruza-se com o um muflão. A ovelha Argali, da Ásia interior, Tibete, Malaia, Montes Altai, Shenshen e Pamir, tem 56 cromossomos... E a ovelha das neves siberianas tem 52, certo? A ovelha doméstica tem 54, e esse bicho chamado Urial tem 58. Então, por isso esses esses bichos não não exatamente cruzam entre eles, dentro dos motivos por causa disso. Mas alguns deles cruzam com alguns deles. Evidências das primeiras domesticações são encontradas em PPNB Jericó e Zaui Kemis Shanidar. Tenho a menor ideia de onde é isso. As ovelhas de lã enroladas são encontradas somente na Idade do Bronze. Raças primitivas como a Scottish e Sowey tinham que ser arrancados, um processo chamado ruin, em vez de cortados. Porque os, pelos, porque os pelos eram ainda mais longos do que a lã macia, ou a lã devia ser coletada do campo depois que ela caía. Um muflão europeu encontrado na Córcega e na Sardenha, assim como em Creta, e a extinta ovelha selvagem do Chifre, do Chipre, são possíveis descendentes das primeiras ovelhas domésticas que se tornaram selvagens. Cara, isso é uma coisa muito doida, porque tipo... o, Eu não sei se é real isso, tá? Mas eu lembro de já ouvir falar sobre isso já ver foto. A ovelha, tal qual outros animais selecionados pelo ser humano, não tem uma vida... Não consegue ter uma vida não administrada. Se tu, se tu solta uma ovelha no mato, por exemplo, solta sem um, sem um ser humano pra tosar ela... A ovelha que a gente tem, tipo... Que a gente cria extensivamente como gado, né? Pra colher lã. Ela vai crescer lã tanto a ponto dela, tipo... Não é se afogar no próprio pelo, mas, tipo, a vida dela fica inviável por causa do pelo, entendeu?
0: Ovelha não é pra mato.
1: Ovelha não é pra mato. Exatamente isso daí.
0: No mato não tem tesouro.
1: E aí, tipo, o bicho é, é... É um bicho que precisa necessariamente que alguém tose ele, entendeu? Igual muitos cachorros são. Por aí vai, sabe? Bichos que a vida deles não funciona... Se tu não fizer uma administração deles. É muito doido isso.
0: Pô, sacanagem, né?
1: A gente vê, é um antropoceno, né, guria? Antropoceno. Raças, ok? Existem várias raças de ovelha. Mas elas são geralmente subdivididas em raças de lã, raças de leite, raças de carne e raças de dupla aptidão. Ah, eu acho muito engraçado. Bom, tudo bem, raça de dupla aptidão talvez até funcione. Mas muito engraçado que agora há pouco eles falaram sobre como a ovelha era legal, porque ela fazia várias coisas. Agora estão me dizendo que tem que especializa... Sim, especialização da ovelha. Tem ovelha que é especializada em uma coisa. Porra, assim, é, é. da... se é. parte do bagulho era até mais de uma coisa. Ah, para, né? Ah.
0: Mas é tão, tão feinha a ovelha tosada, né?
1: É feinha. Cara, quem sou
0: eu pra julgar, né? Talvez a ovelha olhe pra mim e pense tão feinha. Mas... <risos> que é tão bonitinha quando é uma bolinha de pelo,
1: assim. Galera come muito cordeiro, né? Ovelha.
0: Ai, oh, ai, eu tá, eu não como carne, mas É que é um negócio. Quando eu o comia, sul, quando, baio, assim. quando eu comia carne. Ui, carne de ovelha. gente... Bah, com todo respeito, senhoras ovelhas, é um nojo. Eu não sei. Fica uma gordura no céu da boca. Uh, sei, meu Deus. Que... Eu
1: comi carne de ovelha ah. uma vez só era no X. Não,
0: não, tu não deve, fez. tu deve ter comido carne de ovelha porque só faz no churrasco. Ah, só
1: assim. a senhora era bem criança, porque eu não optei por comer carne de ovelha que eu me recordo assim.
0: É, não, eu acho que um nojo.
1: Fazendeiros desenvolveram raças de lã, obtendo uma, uma qualidade e uma quantidade superior, o comprimento da lã e um grau de frio na fibra específico. As principais raças de lã são Merino, Ramboilé, Romney, Hardwick e Lincoln. Drysdale é uma raça específica para produzir lã de tapete. Mano, que bosta, imagina a tua existência.
0: É, pra virar tapete. Nossa,
1: velho, eu achei isso, isso eu fiquei tritra chateado com isso agora, cara. pode Tipo assim, a tua existência não é produzir uma matéria-prima que é lã, que, tipo, depois vai virar alguma outra coisa, que é uma bosta também. Mas, tipo assim, tu é tão especializada, tu é tão, tipo, coisificada, né? Que o teu objetivo é virar lã. De virar tapete. Lã de tapete, não é de, de outras. Tipo assim, é. se por algum motivo o tapete sair de moda, é bem improvável que lã saia de moda. Mas se por algum motivo o tapete sair de moda, não tem o mesmo motivo pra tua raça existir.
0: É, e na verdade, tecnicamente não tem, porque a gente... Consegue fazer tapetes de coisas que não Sim. são lã dessa é. ovelha, assim, Motivo,
1: né, então... motivo não tem. Eu me refiro que não teria mais demanda, né? Raças de carne inclui Suffolk, Hampshire, Dorset, Columbia, Texel, Andrian e Montadeil. Qual é a tua raça preferida de, de ovelha, mano?
0: As mais fofinhas.
1: Fala aí uma delas. Fala qual que é a nome mais. De Deve ser uma de lã, né? As mais fofinhas devem ser as de lã. É. As de carne devem ser musculosa, Mas de uma ovelha bombada.
0: Ai, meu Deus, coisa horrível. Não, não tem, não tem como, é impossível.
1: A minha preferida é a Romney. Tá bom. A ovelha Romney.
0: Eu também gosto muito, eu sei que o assunto não é vacas, tá? Não quero, por favor, não cancelem minha minha redação do Enem aqui. (risos) Mas eu gosto muito daquelas vacas peludas também.
1: A gente começou o episódio falando de banheiro, tá ligado?
0: É. Mas aquelas vacas peludas são muito fofas.
1: Aquelas escocesas que tem franja?
0: É, não sei se elas são escocesas, não sei sei a nacionalidade delas, mas elas são bem peludinhas. Coloca no Google aí, vaca peluda, pra pra te ver como é bonitinho.
1: Raças raças de lã, tá escrito aqui. (risos) Raças de ovelha, acho que é, né? Porque tá escrito lã, mas tá errado, provavelmente.
0: Não, é raças de lã. Ah, tá, raças focadas em...
1: Raças de ovelha, específicas pra lã, com dupla finalidade, são criadas concentrando-se no crescimento rápido e na facilidade da tosquia. Uma ovelha fácil de cuidar é a cupworth que tem lã longa e boa qualidade na produção de carne. Outra raça de dupla finalidade é Corriedale. Em algumas usadas, às vezes, em cruzamento, com a finalidade de maximizar ambas as saídas, por exemplo, ovelhas Merino, que fornecem lã, podem ser cruzadas com carneiro Sufolk para produzir cordeiros que são robustos e apropriados para o mercado de carne. O... Tem uma coisa bem interessante no... A gente tem o Esquilador, né? Esquilador que fala, como é que é o nome?
0: Não, não sei.
1: É aquela, aquela música, aquela canção gaúcha. Eu acho que é esquilador, deixa eu só falar aqui rapidinho. Não sei,
0: Esquilador qualquer... parece.
1: É esquilador o nome da, da música. Da
0: parece alguém que trabalha com esquilos, eu mas. Concordo,
1: eu por isso que eu estranhei o no nome da música, mas é isso aí. Que é aquela canção que canta Quando é Tempo de Tosquia, já clarei o dia com outro sabor, as tesouras cortam em um só compasso, enrijecendo o braço do esquilador. Que é o cara que, que uhum. corta lá, né? Um descascarreia, o outro já maneia e vai levantando para o tosador. Avental de estopa, faixa na cintura e um gole de pura para espantar o calor. Alma branca igual ao velo, tosando o martelo, quase envelheceu. Hoje perguntando para a própria vida para onde foi a lida que ele conheceu. Quase um pesadelo arrepiopelo do couro curtido do esquilador. Eu vou. É, tá não.
0: Não, não precisa. Eu
1: estou terminando. Tá não, na verdade <risos> Eu vou falar a sede, porque aqui vai começar a falar eu acho que Essa é, versão é, que eu peguei aqui é longa Porque vai o... começar a falar em, sei lá, o que
0: É, urbindosa um pra... ovelha
1: É, mas pra... eu, quero, eu quero dar o um contudo O um final, que é o trecho famoso dessa música É Quem vendeu tesouras na ilusão povoeira Volte pra fronteira para se encontrar que É porque na, na fronteira aqui do Rio Grande do Sul com o Uruguai Se cria muita ovelha E vendeu tesoura no sentido de tipo assim Ah, vou parar de trabalhar com isso, vou vender minhas tesoura Pra comprar minha passagem pra Porto Alegre, sei lá e aí o... Então volte pra fronteira porque tu tá se sentindo mal, né? O êxodo rural, toda aquela situação. Eu gosto bastante dessa música. No Lamb, no filme Lamb, tem um personagem que é o... o irmão do cara que foi pra cidade grande, que ele é meio roqueiro e tal. Ele usa jaqueta de couro e ele volta. Parte da, do, do drama do filme é quando ele chega da, da cidade, assim. Quando ele volta pra, pra fazenda com o irmão. E eu acho tri e engraçado o fato dele ser um, um punk, assim, sei lá e eu fiz um, um, um vídeo de trilha sonora não oficial eu tenho um canal no YouTube só de trilhas sonoras não oficiais, é esse o título, tem duas, que é essa, e a outra é Amizades Virtuais, do Celso Portioli para o filme Her. Essas duas.
0: Eu, eu acho engraçada como essa música descreve como algo... O Esquilador. Uh, o Esquilador, como algo muito másculo. Uma coisa que se tu parar bem pra pensar, assim... É
1: tosa. É, é tipo,
0: é tu, tá literalmente cabeleireiro, cabeleireiro de um bicho que parece um poodle que vive no campo, entendeu? Sim. Tipo, não é uma coisa... Meu Deus, olha que másculo, porque eu sou muito mágico. Porra, tu tosa poodle, entendeu?
1: <risos> ah, 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 cadê? Pá? Raças de dupla aptidão. É a primeira subdivisão de ovelhas domésticas a existir, criadas para carne e couro. São pro, prolíficas e altamente resistentes a doenças e aos parasitas. Olha só que bonito que é a racionalidade instrumental, né? Vamos construir um animal aqui que seja resistente a doença, né? Que bonito. Dorpers e, ka, e Katadins. Kata não sei, isso aqui parece Kardashian, tá ligado? Tipo, se eu visse o nome Kardashian escrito, eu não saberia, né? Então, tipo... Nunca vi alguém falar isso aqui antes, mas se escreve catadins. São raças compostas de cruzas de raças de lã e de dupla aptidão, com graus diferentes de misturas de lã barra pelo. Ovelhas de pelo verdadeira como a saint Croix, saint, saint Croix, a Barbados Black Belly, Muflon, Morada Nova, Santa Inês e Royal White perdem a fibra protetora que reveste o pelo no verão e no outono. Os carneiros de pelo estão tornando-se mais populares pelo seu aspecto de não necessitar tosquia. Ah, mano, os caras estão desenvolvendo ovelha que... que não tem lã, que não tem lã grande, sabe? Aham. Uh-huh. Que tem só pelos. Uma ovelha que tem pelos. Que pelo, já é
0: peladinha, aham. Não.
1: Uh-huh. não é que é peladinha. É, ela sim, tem, tipo, é pelo baixinho um, um pelinho, aham. Um uh-huh. um uh-huh. Que viagem, porque, que viagem, né? Porque lã é um negócio tão característico desse animal, aí tu vai é, e... É,
0: sacanagem, né? Daí tu, o que que tu é? Ovelha e meio teu pelo. Não tem.
1: Não tenho, eu sou só pra carne. O que que é pior? Tá ligado? O que que é pior?
0: Tacanã, né?
1: Agora sim, eu fiquei bem surpreso que de todas essas raças que apareceram aqui, várias delas têm um artigo próprio da Wikipédia. O que significa que tem toda uma cena de tem tem artigos. Tem com uma
0: comunidade de ovelística.
1: Tem uma comunidade de colaboradores da enciclopédia, a Wikipédia, a enciclopédia livre, que se, com, se concentra e se preocupa com descrever as características das raças de ovelhas. Vamos ver uma delas? Eu fiquei curioso pela Santa Inês, porque é uma das únicas com nome em português. Por favor. A Santa Inês é uma raça de ovelhas sem lã desenvolvida no Brasil a partir do cruzamento da Morada Nova com a raça italiana Bergamácia.
0: Olha aí, sacanagem.
1: A Morada Nova já é uma, uma raça que não tem lã, certo? E a Bergamácia, ela é focada em dar lã e leite.
0: Daí é focada em dar lã e leite, daí tira a lã do bicho?
1: Ele dá só leite. Sacanagem. Acho que deve ser, isso, acho que deve, ser deve ser a piada. A piada não. A
0: piada, eu achei... É, é, não. É, não.
1: Devido ao seu comportamento no pastejo, semelhante ao do caprino, aceitando o pastejo em vegetação arbustiva, adaptou-se muito bem àquela região. Produtora de carne, leite, pele, fêmeas prolíferas e boas criadeiras, com frequentes partos duplos e excelente capacidade leiteira, adapta-se bem a ambientes com bons recursos forrageiros. É uma lã especial para... Não,
0: é uma deslã, né?
1: É uma lã. É uma ovelha especial para leite... E pra vegetação arbustiva. É no meio do arbusto. Certo?
0: Que não é mata, né? Porque, lembrando, a ovelha não é pra mata.
1: Essa é a ovelha é pra mata.
0: Não, essa não é?
1: Arbusto e é mato, pô. Não,
0: o arbusto. Claro que é, pô. Se fosse, se fosse mato, diria ele mato, não o arbusto.
1: Aí a Wikipedia traz aqui uma extensa lista das raças autóctones portuguesas. Como você vai me dizer, como que tu vai falar em raça autóctone, autóctone portuguesa se alguns parágrafos antes a gente descobre que a ovelha é autóctone do, da Turquia, Irã, Iraque?
0: There.
1: De resto, na produção de ovinos em Portugal, destaca-se uma lista de produtos com denominação de origem protegida, que era composta em 2012 por três referências. Ah tá, isso é um disclaimer que tá colocado aqui depois da lista de raças portuguesas, certo? Importância econômica interessante. Estoques globais de ovinos, dados de 2011 não tá atualizado aqui na Wikipedia mas tu não deve ter mudado tanto assim em milhões de cabeças. Quem tu acha que é o país que mais tem ovelha no mundo, mano?
0: Ah, eu tô vendo.
1: Ah, tu olhou já? Já.
0: Ah. Mas é é que, né? Como não seria esse país?
1: A China tinha em 2011 170 milhões de cabeças de ovelha. Cara, era capaz de não ser, porque vai que por motivos culturais eles só não criam ovelha, tá
0: ligado? Ah, é que, então, mas é que assim, a China, qualquer coisinha, é tipo assim, uma coisa de nicho na China já é muita gente. É. Então...
1: Se, assim, se, me, se, se, se a galera na China criasse menos ovelha que nós, eles criariam mais ovelha que nós.
0: É, exatamente, é. é, é.
1: Depois vem a Austrália, que é bem conhecida, na verdade, por criar ovelha, né? Tipo, isso é uma coisa muito doida.
0: Ela Não tem mato, né?
1: Não tem mato, é verdade, não tem mato. E ovelha? Ovelha não é pra mato. Não é. Os caras criam muito, muito ovelha na Austrália, que não é um bicho que tem lá. Tipo, tem bicho pra cacete na Austrália, dos mais malucos possíveis. Aí eles vão lá e criam ovelha.
0: É, e tu vê, né, que fala, ah, a ovelha é um bicho e não sobreviveu. Porra, ela sobreviveu na Austrália, entendeu? É, então... Tinha os tamanhos das aranhas, das cobras que tem lá e, e a ovelha tá lá, entendeu? Ah,
1: tranquilo, sobreviveu bem na Austrália, por É. Sim. Aí vem a União Europeia, a soma das 15 nações da União Europeia, tá? Com 98 milhões. A Índia com 62 milhões. A Índia é um exemplo. Muito possivelmente a Índia só tem menos que a Austrália e que a União Europeia, porque a Índia deve ter algum. Não deve ser do hábito cultural deles criarem, entendeu? A Índia tá, inclusive para passar a China em população sim. Aí vem um país que eu nunca vi aqui Mas deve significar alguma coisa Que é o CEI Deve ser alguma, alguma, um, é algum agrupamento que... comercial
0: É que também eu tenho a impressão que a China A China eles não só tem uma população muito grande Como eles, eles têm uma coisa meio avó, entendeu? Que não consegue fazer tipo um pouquinho de comida Sempre faz coisa tipo para Uma família de 80 pessoas,
1: sabe? Sim, 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 bom ponto CEI é a Comunidade dos Estados Independentes, que é a organização pós-soviética das das repúblicas ex-soviéticas. Tipo, eles se organizaram nessa, nessa organização chamada Comunidade dos Estados Independentes, certo? Então, esse é um dado somando todos os países da Comunidade dos Estados Independentes, 64 milhões. Aí depois, vamos ver aqui rapidinho, em ordem, Irã, Sudão, Nova Zelândia. Nosso querido Brasil, com 32 milhões de cabeças de ovelha, depois Reino Unido. África do Sul, Turquia, Paquistão, Nigéria e Espanha. Esses esses países todos juntos têm coisas de 700 milhões de cabeças de ovelha. O resto do mundo inteiro, que eu não falei aqui sobre, tem 300 milhões, mais ou menos. No total, a gente tem 1 bilhão e 79 mil ovelhas no mundo. Tínhamos, né? Há 10 anos atrás. É
0: é um número grande de ovelhas.
1: Tem bastante ovelha. Foda. A criação de ovelhas, ovinocultura, é uma atividade que tem ocupado fazendeiros desde os tempos mais remotos, pois este animal pode fornecer leite, lã, couro e carne, como a gente já falou algumas vezes aqui. Tá se repetindo, Wikipédia. No século XXI, as ovelhas ainda constituem importância vital na economia de vários países. Os maiores produtores de ovelha per capita estão no hemisfério sul, excetuando a China. Estão no hemisfério sul, excetuando a China, ok. Nova Zelândia, Austrália, Argentina, Uruguai e Chile. Perfeito, muito legal. A carne é consumida no mundo inteiro, ok? O leite se usa para fazer vários tipos de queijo, como por exemplo o forte. Não sabia que o macchiato era de leite de ovelha.
0: Olha aí, também tá não.
1: Eu acho que eu nunca comi o forte na real. Em alguns lugares do mundo, como na Sardenha, a ouvindo cultura se tornou uma das principais atividades econômicas. Ah, tem várias regiões no Brasil que é eu cultura, é cultura das principais também. O investimento em rebanhos pode fornecer retornos financeiros de até 400% o seu custo anu... o seu custo anual. Significa que é uma atividade que rende três vezes o tanto que tu gastou pra, pra fazer algo. Uhum. Se tu trabalhar, evidentemente, em cima Aí aqui tem uma ilustração bem bonitinha, de uns esqueletinhos de ovelha, de uns musculinhos de ovelha. Parabéns aí, Wikipédia. Excelente artigo. Relacionados, ovelha Dolly.
0: A grande ovelha Dolly. Grande Como ovelha poderíamos do... sair de, de ovelha sem falar nela?
1: E fica aquele pesar, aquele luto, aquele abraço. Ovelha negra.
0: Ovelha Negra, é verdade.
1: Hum, fiquem agora com Ovelha Negra da Rita Lee. Mentira, não vou botar não, pra tocar. É, a gente não faz uma musical. É,
0: e também porque todo mundo...
1: Ou tu vai até vai, é, tá é, é, é. Ouça Ovelha Ovelha Negra. A próxima vez que você ouvir Ovelha Negra, nesse, nessa semana, um oferecimento de Bicoltaíra também. É isso aí. Uma homenagem a Rita.
0: Pé. Foi, achei que combinava.
1: combinava. <risos> é que a gente tá falando de luto, daí a do tu larga um, um bé De ovelha, o luto pô? O no Brasil, três dito, viu, guria? Estão uhum. assistindo a bandeira pela metade.
0: Tem que ser, né? Tem que ser. É, é um que governo
1: ser. que valoriza o artista, né?
0: Mas, né? Tem que ser.
1: Muito boa noite.
0: Muito boa noite.